0: 欢迎收听新一期的发球上网，我是主播小飞。然后今天是二零二二年的六月二十六号下午三点半。这周的话就是更新了一个和狐狸老师的关于纳达尔的一个红土赛季上的一个复盘。上周的一个赛事的回顾其实是点累了，然后正好这一周跟大家来讲一下。那上周在哈雷站啊，胡尔卡奇他是。六比一，六比四，在决赛相对比较轻松的打败了梅总。然后这场比赛，我觉得梅总在这个发球还还是那个问题，就是跟狐狸有说，就是在发球这个不是很给力的情况下，他是没有办法跟这胡大师去磨。嗯，即使是相持球的话，他也不是占优势。然后胡大师的发球是在哈雷站上是非常给力的。包括跟这个科耶高斯的比赛，也可以看得出来，就是科耶高斯的状态也很好，但是胡大师还是能够咬住这个形势，然后自己的发球也一如既往的给力，然后把这个比分拖到这个抢七，然后利用这个科耶高斯他专注度啊，包括一些心态上的一些起伏，可以取得一个胜利。所以胡大师的话，我觉得在这个在这个草地上，我觉得还是很有竞争力的。去年也是。来到了四强，那么今年我感觉胡大师应该也能够进个八强、四强吧。然后在伦敦的这个女王战，啊，最后是二号种子贝雷蒂尼啊，七比五、六比四战胜了克拉伊诺维奇啊。然后这个的话，我觉得贝雷蒂尼他在草地上也是展现出了自己很出色的这个发球，他的这个正手，他这个场地。他在这个草地上的适应性是很强的啊，包括他这个伤愈复出之后就能够打出这样好的状态，我觉得啊，他作为去年温网的亚军，其实在这一次的比赛当中，我觉得也是非常可以期待的。然后其他的球员可以看到，鲁德他虽然是这个赛会的一号种子，但是他第一轮就出局了，所以鲁德在草地上我觉得还是挺菜的啊，他。应该是挺在打正赛的时候头两轮出局，我觉得也是见怪不怪的。然后像西里奇，我觉得他现在在草地上面还是展现出不错的这个发球状态啊，有发球就能赢。然后、呃、跟克拉伊诺维奇，我觉得可能也是啊、呃，跟他的年龄啊这块有关系啊。然后呃，具体的话，我觉得他在温网也会是一个啊、呃、很有竞争力的一个角色。那上周在柏林的草地上，这个 WTA 是有一个比赛啊，有个二有个500的比赛，然后最后是贾巴尔他是赢了本西奇，然后第二盘的时候本西奇也是因伤退赛了，啊，贾巴尔这一站的话也是赢了高夫，然后萨斯诺维奇，啊，我觉得还是打的还是相当不错的。然后郑钦文的话，他也是首轮就出局了啊，郑钦文在草场上已经是有。打过两次都出局了，就是还是挺怎么说呢？就是跟红土的这个节奏，啊，我觉得他还是没有找到，所以在温网的正赛，我觉得也是挺危险的。然后本西奇也是在半决赛打赢了这个萨卡里，我觉得还是呃非常虽然很艰难，但是也是展现出本西奇比较高超的一个这个相持能力啊。可能也是因为跟萨卡里这个局打的太累了，他在决赛当中也是没有坚持打完。所以啊，柏林站就是这么个情况。然后呢，在伯明翰站这边，我们国家的这个张帅啊，他作为赛会的八号种子，是来到了最终的决赛，面对的是玛雅。啊，他跟玛雅的组合也是在诺丁汉的双打比赛当中最终是夺冠的。所以他，他其实，所以他们对双方的球风也是知根知底。然后，张帅因为他是。啊、呃，这个赛程的关系，他是先跟科斯蒂亚打了半决赛，胜出了之后，同天相当于要打三场比赛，就是有两场单打，还有一场双打。啊、呃，他这个单打跟玛雅之后打的，我觉得五比四之后就就就,就退出了，然后女双的决赛最终也没有去打啊、呃。那我觉得还是啊、呃，受制于这个赛制吧，还是挺可惜的。最终玛雅，也就是张帅的队友，他是最终拿到了这个冠军。然后双这个伯明翰的双打这块也是奥斯塔彭科和啊基切诺克他们的组合是、呃、不战而胜啊，然后啊张帅和梅尔滕斯的一号种子这个就应受制于这个赛程就非常可惜。然后这周的话，马洛卡和伊斯特本都有啊、呃、ATP 2 5 0的一个比赛，然后马洛卡这边最终是西西帕斯他6比四、三比6七比六啊赢下了这个5号种子阿古特。然后阿古特他也是在啊这个八强战的时候是打赢了梅总啊报了上周的这个一箭之仇啊，所以我觉得啊阿古特和西西帕斯他们两个人决赛，我最昨天也是看了这个第三盘完整看完了，然后我就觉得这个两个人打的好像都不是很好，西西帕斯我觉得他在草地上并不是一个很有竞争力的角色，然后阿阿古特的话。他在草地上也没有那种，就是还是比较磨。他发球之后就是打相持球，那完全就是葬送了这个发球的一个优势。啊，西西帕斯的话，我觉得发球还不错，啊，但是他在第三盘也是打得非常惊险。他在一个发球胜赛局里面，就是都没有抓住这个机会，然后打到抢七，然后去赢的。我觉得还是这一块看出来还是不是很有统治性、啊。然后伊斯特本站的话，这边弗里茨三号种子弗里茨和。克雷西啊，这两个人也是美国本土选手的内战啊，在英国的底盘上面啊进行了一个内战，然后弗里茨的话是6比二、六比七、比六赢下来的。我觉得弗里茨他他的这个技术啊，还是要比克雷西要全面一点。克雷西呃，他这个发球上网虽然是能够给弗里茨造成一些啊、呃、比较大的压力，但是在像抢七的这个环节当中。啊、呃，有有一些，如果你这个发球是二发，你不能拼发球，有一个双误，可以看到克雷西在第三盘的这个抢七当中，他是呃一个球没有发进之后，另外两个球都是擦网，然后二发进了区内，然后第三个发球就啊、呃，我觉得这个双误也没有意外，因为他必须保持自己的这个发球的一个压迫力，他才能上网，否则他的上网就是被打穿越是没有意义的。然后弗里茨的话，我觉得他的。啊、呃，能力还是比克雷西更这个全面一些，特别是在底线这一块所以我觉得负离子的球迷们啊，对可以在这个草地上面对他有更多的期待。然后在伊斯特本的 WTA 500站上面，科维托娃最终是跟奥斯塔彭科在决赛有较量，然后能看到出这一站啊、呃，我也陆陆续续看了一些集锦，我觉得奥斯塔彭科他的状态还是不错的，就是。啊，他虽然这个体型啊，跟他出道的时候相比，已经是非常有非常大的一个差别了，但是他的这种抡法，我觉得还是挺有特点的。然后他的角度啊，拉得也比较开。然后最终是6比三，六比二输给了科威托啊，我觉得科威托啊还是比较会用一些调度去打这个奥斯塔彭科，把他打得不舒服。然后奥斯塔彭科的话，还是。我觉得这个是经验吧，就是还是呃没有特别好的应对的方法。然后的话，就是在巴特洪堡，最终是加西亚和安德莱斯库啊，他们是打到决赛。安德莱斯库是因为跟哈勒普，哈勒普的退赛啊，在半决赛的时候其实并没有打，然后八强的时候是打赢了卡萨金娜。这个集锦我也是看了这场球还是挺精彩的啊，特别是安德莱斯库一开始第一盘的就领先优势很大，但是。慢慢的卡萨金娜追回来，然后安德莱斯库又又又是稳定好自己的一个状态，又把这个第一盘拿下来了。我觉得这一块我觉得安德莱斯库还是呃出道成名很早，也拿了一个大满贯，所以啊、呃，我觉得他还是有值得期待的一个部分。然后加西亚在决赛的当中也是啊、呃、第一盘6比七啊输给了这个安德莱斯库，但是后面两盘都是两个6比四啊。最终是拿下了这场决赛，我觉得加夏最终赢了之后也是躺在地上啊，非常兴奋。我觉得这场比赛的话，嗯，我觉得这场比赛其实看激进还是非常精彩的。然后安德拉斯库的话，啊、呃，他的这个回球也是啊、呃，这个拉扯的比较大，然后他自己的覆盖也是比较多，他的脚步我觉得也是很快，然后他的这个反手我觉得也是还挺有特色的。然后正手的话也能把落点回的比较偏比较深，加下的话，我觉得他是在之后的两盘比赛当中对一些关键分的把握会更成熟一点，然后他的一些球也是有看到一个这个落点啊也是非常刁钻，让这个安德莱斯库也是望球兴叹啊，这场比赛我觉得对。加下来说也是一个非常好的一个提升，因为之前加下的比赛我看红土更多一点，然后他在草地上也有这样的竞争力，对一个法国球员来说，我觉得还挺了不起的。然后的话呢，就是马上6月27号，就是明天周一就会进行的这个温网的正赛就要开始了。然后啊，先说在资格赛这块啊，我们中国的两个选手袁悦啊。女女单的袁悦和男单的张之臻还是非常可惜，他们在资格赛当中，袁悦是止步到了最后一轮，然后张之臻第三轮就是啊也没有撑住啊，他是打到了第二轮的，第一轮晋级之后在第二轮被淘汰。最终的签表啊，这个男单的前八号种子的分布啊，就是啊、呃、如果大他们都是能够顺利啊没有被爆冷的话，就是德约科维奇会面对阿尔卡拉斯。啊，鲁德啊，他会面对霍尔卡奇，但是我觉得鲁德应该到不了这一站，到到不了这个八强的这个位置对，然后、啊、贝雷蒂尼是跟西西帕斯，那这还是有可能的。然后阿利亚西姆是和纳达尔，啊，这个对阵的话，我觉得会比法网的那个分区会相对要平衡一些。对，不知道大家怎么看？那就目前来说，我觉得德约他的这个胜率还是比较大的。呃，这周的话，像德约、纳达尔,尔还有阿尔卡拉斯，他们也是啊、呃，包括鲁德，他们也是有打这个赫林汉姆的一个表演赛然后，阿尔卡拉斯他是4比六、二比输给了蒂亚夫，然后又6比七、二比输给了鲁德。啊，鲁德这个草地，如果阿尔卡拉斯都是能以这样的比分输掉的话，我觉得，呃，他在草地上其实并不具备太多的这个竞争力。所以，我觉得冠军的话。啊，概率我觉得还是在德约，包括像贝雷蒂尼啊、胡大师啊，然后我其实不是很看好纳达尔吧。啊，我觉得像他们的这个在草地上的竞争力还是比较强的，包括阿利亚西姆的话，我觉得他打的也还不错。对，当然他可能也就十六强、八强啊，更更远我感觉也走不到啊。但是啊，怎么说呢？就是草地的话，他的。啊、嗯，这个未知性啊，他这比赛的未知性还是要比红土要大一些的，对。然后德约的话，他如果要卫冕的话，也是有一条路线的，就是他首轮是跟韩国的球员全智宇，然后第二轮可能是面对科吉纳齐斯啊，这个澳大利亚的在年初有非常好状态的一个选手，然后第三轮是要打赢这个凯泽曼诺维奇啊，这个德约的老乡，然后第四轮的话，他可能面对的是奥佩尔卡或者是巴西的史维利。那奥佩尔卡的话，在草地上应该也会有一个非常强的一个发球的一个竞争力，包括他的上网技术，我觉得也是不错的。然后，在这个八强的时候是会碰到辛纳和阿尔卡拉斯，啊，然后半决赛的话是有大概率碰到胡尔卡奇，啊，然后可能是一个或者是另外一个能够打败鲁鲁德走的比较远的一个哥们儿。然后决赛的话就是面对他的这个去年的老对手贝雷蒂尼，或者是他更老的对手这个纳达尔。所以啊，德约科维奇的卫冕路线看起来，我觉得啊、呃，还是一个循序渐进的一个变强的一个过程。所以啊，我觉得还是挺好的。对，然后明天男单的话，第一轮啊，然后瓦林卡和辛娜的比赛，我觉得还是呃挺值得期待的。然后三十七岁的瓦林卡啊，这个在伤愈复出之后，还是有一些。不错的发挥的，然后我觉得打辛纳他未必是一定输的。然后卡啊，这阿尔卡拉斯和斯托鲁夫的比赛，我觉得这个德国人斯托鲁夫他还是那、呃、他的这个发球，我觉得还是挺猛的。在草地上他可能能够给阿尔卡拉斯一些麻烦，而且阿尔卡拉斯在草地上看起来并不特别突出。然后第一轮的话还有一场是这个胡尔卡奇和。达沃多维奇啊，弗吉娜的比赛，但是因为弗吉娜他是在马洛卡手指有受伤退赛，啊，所以我不知道他能够给库尔卡奇啊，这咱们胡大师多少压力。然后我觉得阿利亚西姆和克拉西的比赛还是挺值得期待的，啊，克拉西他也是啊，刚刚这个打进了这个决赛嘛，啊，汉服于这个弗里茨，所以我觉得阿利亚西姆也是有可能会翻车的，对吧？当然，最近表演赛上，这个阿利亚西姆输给了德约，然后赢了纳达尔。从这个发挥上来看，我觉得 F A 还打得不错、嗯，啊，希望他能够走得更远吧。昨啊，昨天这个拉法的这个纳达尔的叔叔托尼啊，他也是作为马洛卡的赛事总监，给西西帕斯颁奖的时候也说了，说。西尼帕斯草地的实力还是不错的啊，一一堆彩虹币，说他希望他不要赢这个纳达尔和阿里亚西姆，但是可以尝试着去赢一下这个德约科维奇。对这个，我觉得是啊，托尼叔叔啊想的是有点多了啊。这个我觉得西尼帕斯打 f a v 和纳达尔都很难在操场上，更不用说赢这个德约科维奇了。然后看看女单这一边的话，就是。啊，可以看到这个，嗯、呃，总体来说，我觉得现在还是斯维泰克他统治这个整个女单的一个局面啊。然后他这一半区的话，斯维泰克首轮面对费特，然后八强他可能会对位的是佩古拉，但是佩古拉对他是没什么赢面的。啊，小薇他是分到了这个四分之二区，然后他的对首轮对阵的是一个非种子选手啊。阿莫尼坦，然后第二，然后他第三轮的潜在对手是卡普利斯科瓦，第四轮的话可能会跟这个高芙相遇，然后下半区的话其实是啊、呃，贾巴尔塔八强啊、呃，应该会对位的是这个科林斯，然后啊，卫、呃、冕冠军拉杜卡努他首轮打的是这个乌伊特凡克、啊、拉杜卡努的话去年也是打进了十个强，我觉得是这个作为他这个。处子秀的话，这个发挥还是相当的出色，然后今年不知道能够走多远啊。另外，这个四分之四的半区，像萨卡里、奥斯、奥斯卡彭科，然后康塔维特、本本西奇、啊、都是排名比较高的一个种子啊。然后我们中国金花的签约呢，就不是很理想了。张帅的话呢，他本来是抽到十七号种子来巴金娜，但是呢，因为哎，这个美国的十九号种子凯斯受伤了，所以呢，他就会替补这个凯斯的签位啊，他会面对的是土居美校，然后这个签呢就会好一些啊，然后，呃，这么一调整之后，我觉得张帅的签运还是不错的。然后他第一轮是如果打赢了土居美校之后，他第二轮面对科斯丘克和斯旺的胜者。啊，我觉得还是能够到第三轮的。然后像之后在第三轮可能面对的是刚刚拿到冠军的加西亚，或者是拉杜卡努啊。然后我觉得他也不并不是没有机会的。然后之后的话，他又可能是面对的是啊、呃，像这个西尼亚科娃或者是里斯克这样的一个选手啊，科林斯啊，我觉得都有一战之力吧。所以我觉得他这个签运一调整之后还是可以的，然后王强首轮面对本西奇，我觉得按照王强现在的竞技状态，可能就一轮有了吧。这个朱琳打维克梅耶尔，我觉得虽然梅,梅克维克梅耶尔是资格赛上来，的，但是我觉得也不是很好打。对，王星宇这边的话打的是尼玛尔，我觉得他首轮这个。打尼迈尔，我觉得这个签运还不错。然后，但是之后面对的康塔维特，或者说啊，可能会遇到的卡利尼娜，我觉得他也应付不了。然后王新玉的话，他是面对了二十号种子美国人阿尼西莫娃。这个阿尼西莫娃也是大阪直美的苦主啊。大阪直美因为草地战她受过伤，然后今年又没有分，今年直接不打了。所以啊，这个阿尼西莫娃，我觉得。可能应该就是王新宇这一战首轮的一个拦路虎，还是挺难胜出的。我觉得王新这战的签约是非常差的。然后郑钦文他是遇到了斯蒂芬斯，我觉得斯蒂芬斯他是也是呃非常有经验的一个大满贯获得者。然后他打郑钦文的话，我觉得呃他会有比较多的。然后草地的话，我觉得斯蒂芬斯也是会比较擅长，而郑钦文。他的草地，我觉得这个节奏啊什么的都都没有掌握的特别理想，跟他的红土对比，所以我觉得首轮他打斯蒂芬斯也不会有什么优势啊，这个签运也不是很好啊，所以综上，我觉得张帅和王曦宇的比赛，我觉得他们温往的赛程，包括他们首轮面对的对手啊，应该是会让他们走得更远一些。啊，然后这就是这周的环球上网，谢谢大家的收听。然后，呃，大家可以啊、呃、享受接下来一周的温,温网。那就这样，各位，拜拜，谢谢大家的收听。